0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata. O podcast que impera nos
1: mares desse Brasil. Roy, tripulação! E aí, Dani, como é que você tá? Tudo certo com você? Tudo bem por aí? Tudo certo, tudo bom, tudo beleza.
0: Hoje entrei de férias oficialmente, mas na verdade eu ainda vou continuar trabalhando, seja na correção de provas, de TCCs. Seja aquela coisa de pós-graduação, né? Mas, de qualquer forma, só o final das aulas já nos dá um alívio pra gente poder fazer mais trabalho com outras coisas.
1: <risos> exatamente, mano, exatamente. Eu não tô nem perto de estar de férias. Talvez, quando esse programa for publicado, pode ser que eu esteja de férias ou que eu esteja perto de estar de férias. Ô, Dani, eu queria te perguntar uma coisa a semana inteira, né? Vou fingir aqui para os nossos ouvintes que a gente não se fala todos os dias, que a gente só se fala durante o podcast. Mas o que eu quero saber, e é isso, eu juro que não tem nada a ver com a sua falta dentária, mas você acha que sopa é janta ou não?
0: Eu acho que sim, eu acho que sopa é janta, eu, eu já eu janto sopa, mas por quê?
1: Não, só queria saber mesmo, tava pensando sobre isso, e aí eu queria saber sua opinião, achei que o mundo queria saber a sua opinião também, Sobre essa, essa questão fundamental da vida humana, principalmente agora que a gente está chegando pertinho, pertinho do inverno. Então, bom saber aí que você é adepto do sopa é janta, eu concordo com você. Não entendo de onde que vem essa fita de achar que não vai ser janta. Você mastiga, se engole, enche a barriga, pra mim é janta, é almoço, é qualquer outra coisa do tipo. Ô Dani, e você sabe como você pode ajudar o História Pirata a sempre estar jantando? Não sei, eu não sei. Como?
0: Conta pra gente.
1: Você pode ajudar o História Pirata a jantar todo dia ajudando no nosso programa de assinaturas coletivas lá no PicPay. Né? O História Pirata, lá no PicPay, no aplicativo, você digita História Pirata, tudo junto. Ou você procura por picpay.me barra História Pirata e lá você encontra todos os nossos planos de assinatura. Se você quiser fazer um depósito diário para a História Pirata, lá pelas 6 horas da tarde, quando o Dani fizer a sua sopinha, você pode enviar um Pix, e a nossa chave é o nosso e-mail, podcast.historiapirata.gmail.com. Lembrando sempre a todos vocês, que se vocês quiserem um caminho mais rápido, seja para ir para o nosso PicPay, seja para ir para o nosso Pix, Sempre na descrição do nosso episódio, você encontra um link para o nosso PicPay e lá também tem o nosso e-mail escrito bonitinho para vocês. E antes da gente começar o programa de hoje, eu quero saber do Dani o que, que você está lendo, meu amigo. O que, que você tem lido para essa semana?
0: Ah, eu estou fazendo uma, umas coisas aqui que depois futuramente eu vou falar com os ouvintes mas eu estou lendo agora um texto, é um texto antigo, na verdade, é um texto que eu herdei do meu antigo orientador, o Modesto, meu orientador, quando ele se aposentou, ele me deu um monte de livro que ele não queria mais, e aí eu estou dando uma olhada, é um livro chamado A França Antes da Revolução, de um autor chamado Shenan
1: Eu não conhecia o Shannon. É o Shannon, a princesa guerreira.
0: É J.H. Shannon nunca tinha ouvido falar desse historiador. Ela uma vez o Modesto me deu um livro muito ruim. Aí eu li, eu achei muito ruim. Aí fui falar com ele, falei Modesto, você me deu esse livro? E aí esse livro não é muito bom assim, ou é? Eu não entendi, não captei. Ele falou não, é ruim mesmo. Se fosse muito bom, eu não teria te dado, teria ficado comigo. <risos>
1: Ô Dani, você passa por essa síndrome também, cara? Quando você lê um bagulho muito ruim A primeira coisa que você imagina é que você não entendeu direito? Sim, totalmente, né? E eu acho que é saudável, né? Porque
0: o que a gente vê muito é gente que não entende o texto E começa a falar mal, que o texto é ruim, que o texto é mal escrito Que o texto é não sei o que lá Mas na verdade a pessoa não leu com paciência, não leu com calma Então eu tenho muito medo de ser essa pessoa né? Então, quando eu, há um texto que eu acho ruim, a primeira coisa que eu vejo é, peraí, será que eu entendi direito? Ou será que eu estou viajando? E aí eu acho que falar com outras pessoas né, é sempre o um caminho para você ver se você está sozinho ou se, ou se não, se realmente o texto é ruim. Né? Então, por isso que o diálogo é importante. Né? Você
1: sabe, Dani, que eu estou fazendo uma disciplina do mestrado sobre a qual eu já comentei que eu tenho lido algumas coisas e me aconteceu duas vezes nessa disciplina de eu pegar um texto e achar muito ruim, muito ruim mesmo, e aí na hora do debate ali, durante a disciplina, eu exatamente falar isso, né, porque todos os outros alunos gostavam muito do texto, aí falavam, pô, que texto legal, eu gostei disso, eu gostei daquilo, eu gostei daquilo outro, e nos dois casos o texto era em espanhol, e, e para o ouvinte, né, o espanhol é de longe a língua das que eu consigo falar, aqui eu tenho mais dificuldade em ler, né? eu tenho muita dificuldade em falar espanhol também, a não ser que eu esteja desidratado numa sexta-feira à noite no Uruguai, aí eu falo espanhol, que é uma beleza. Mas na CNTP eu tenho muita dificuldade de ler em espanhol, eu tenho muita dificuldade de falar espanhol. E as duas vezes eu falei a mesma coisa, eu falei, ó, oh, todo mundo falando que gostou, então não sei se eu não entendi direito e tal, mas eu não entendi isso aqui, eu não entendi isso aqui, eu não entendi aquilo ali. E nos dois casos o professor deu a mesma resposta do Modesto. É, isso aí tá aí porque era porque é ruim mesmo. Era para vocês entenderem o que não era para fazer. Então, eu, pelo menos ali, eu tava correto nessas duas perspectivas.
0: Mas eu comecei... Mas olha, sabe o que, que eu fiz enquanto você falava? Em vez de prestar atenção no que você falava, porque eu não tava afim de prestar atenção em você, eu fui pesquisar quem é o Xena né? E, e o eu Vou até comprar um outro livro aqui do Shennan. O Shennan tem um outro livro traduzido em português sobre o 14 XIV, é raro, assim, Luiz XIV, acho que um dos poucos textos que tem é o texto lá do Peter Burke, né, é, eu achei outros textos aqui do Shannon. né, talvez fosse até uma falha minha não conhecê-lo, ele tem um, um livro
1: sobre a história da dinastia Bourbon, né, Viva o Shannon. É, Dani, não é porque ele tem vários livros que ele é bom, né? Eu só queria deixar isso muito claro. <risos> Claramente, você tá fazendo aí uma análise um pouco superficial do Shennan, <risos> o historiador guerreiro aí nesse momento.
0: Estou mas... nesse momento comprando o livro do Shennan sobre Luís XIV. Depois o ouvinte vai saber se eu
1: gostei do livro do Shennan. Agora, posso falar o que eu tô lendo ou você vai falar mais sobre o Shennan que você acabou de conhecer? Você me conhece faz 10 anos, Shennan você conheceu faz 5 minutos. E aí, você não para de falar sobre o Chena, mano. Pode falar. Mano. <risos> muito obrigado, Dani. Muito obrigado. é Bom, mas só para falar: o livro do Chena,
0: aqui na estante virtual, está a R$ 9,90. Livro do
1: Chena sobre Luiz 14.
0: Estou comprando nesse momento. Até você terminar de falar, ah, ah, eu vou ter comprado.
1: Até porque você não deixou falar, né? <risos> Dani, eu estou lendo. Tô lendo um calhamaço aqui que eu comprei essa semana, que é o, o, o Jonathan, que é nosso amigo aqui do, da, da casa, do podcast. Vai, se ele ouvir isso, ele vai me xingar, porque eu tô lendo um antropólogo, né? O Jonathan acha que os antropólogos não podem se relacionar com os historiadores. Já deu vários pareceres sobre isso. Obviamente, em tom de brincadeira, aquela brincadeira que a gente sabe que é a brincadeira mais séria possível e imaginável. Mas eu tô lendo Os Argonautas, do, do Malinowski que é um texto fundador de uma, de uma parte da antropologia, dessa antropologia que vai viver com as pessoas, que vai criar muito de como a gente pensa, de fato, né, a antropologia hoje. E o Malinovski, ele vive três anos ao todo com uma população ali da região da Papua-Nova Guiné. E, e para o ouvinte que não sabe, esse, essa comunidade ali da região da Papua-Nova Guiné eles têm todo um ritual mágico que envolve um processo de trocas ali, de presentes entre eles, e que envolve a formação de algumas embarcações. Eles chamam esse ritual de Kula. E é exatamente isso que eu tenho tatuado no meu braço direito. É essas embarcações dessas comunidades. E, e, cara, como não como um antropólogo, porque, obviamente, né, eu não entendo desses aspectos técnicos, mas como texto eu tô gostando bastante, assim, né, é uma, é uma experiência narrativa muito boa, uma experiência de, de, de se colocar naquele lugar que ele traz pro leitor, de fato, muito interessante. Não, o Malinovski é bom, assim, não é um Xena, mas é bom. E hoje, Dani, a gente não vai falar sobre o Xena, né, infelizmente, ah. mas nessa nossa tocada que a gente tem feito aí, entre os 50 e os 60, ou seja, entre o episódio de número 51, na verdade. O 50 foi nosso episódio especial sobre piratas. Se você não ouviu, vai lá escutar o nosso episódio especial. Entre os 51 e os 59, a gente tem feito programas justamente sobre algumas personalidades, alguns pensadores, alguns escritores, né? A gente tratou aí dentro dessa temática. E hoje a gente vai... Se apoiar nela para fazer isso peronomútio, né? Mas não tanto. Porque hoje, como vocês estão vendo, nós falaremos sobre o escritor argentino Jorge Francisco Isidoro Luiz Borges Acevedo, né? o Jorge Luiz Borges. Mas a gente não vai ficar falando do Borges, porque nem eu e nem o Dani a gente entende o suficiente de literatura ou da própria obra do Borges, propriamente dito. E aí o ouvinte pode estar se perguntando, porra, se vocês não entendem de merda nenhuma, do que, que vocês vão falar <risos> no programa de hoje? Será que o programa de hoje era apenas uma desculpa para falar sobre Xena? E não. Na verdade, o que a gente vai fazer, justamente, é algo que a gente vem prometendo aqui no História Pirata faz muito tempo. A gente pegou quatro textos do Borges, contos, textos de caráter ensaístico, e aí a gente vai... Fazer relação entre esses textos e um pouco da história, trazer um pouco de teoria da história para vocês. Repito, não é um programa de uma análise literária, eu e o Dani a gente não tem competências para fazer isso, mas é um programa que a gente quer falar daquilo que a gente gosta, que é falar de história a partir da literatura do Borges. Então a gente está usando ele de plano de fundo aqui. E, e aliás, só para
0: ouvinte se situar é algo que a gente sempre fez a vida inteira, né? Usar o Borges para pensar a história, mas de uma maneira livre, né? não assim pegando, buscando entender o que, que o Borges quis dizer com o que ele disse. Não é isso que nós faremos. Nós usaremos o Borges para pensar a história, né? do nosso jeito como a gente já faz. né? Quem teve aula com nós dois aqui sabe disso, né? O Borges, para quem não sabe, é um escritor, poeta, ensaísta, crítico literário, argentino. Né, ele nasceu em Buenos Aires em 1899, exatamente 10 anos antes de eu nascer. Tá? E ele... Não, mentira. Exatamente 90 anos antes de eu nascer. Você tá fazendo a conta de 100 menos 10. E eu falei 10. Exatamente 90 anos antes de eu nascer. E eu ele queria, morre... Antes de
1: mais nada, parabenizar você pela falta de exatidão no seu uso do exatamente, né? <risos> E ele morre em 1986,
0: tá? De 1986 até 2015, dão 10, 20, 30, 29 anos, que é o tempo que demorou <risos> para o morrer. O Xenon morreu em 2015. O Borges é, estudou Direito na Universidade de Buenos Aires, depois ele passa para Cambridge e acaba se tornando professor. Né, em Cambridge, chegou a atuar como diretor na Biblioteca de Buenos Aires, chegou a viver na Suíça, chegou a viver na Espanha, regressa para a Argentina depois, nos anos 20. Tem várias obras importantes, né? É obras que justamente elas articulam literatura com filosofia. Né? O Borges, depois, no final da vida, vai a, adquirindo uma questão de cegueira. né Ele próprio, chega algum estudioso né, escreveu sobre ele, né dos poetas, como aqueles que escrevem no escuro, enfim, é, é um nome bastante importante, né, quando a gente pensa em literatura latino-americana no século XX, né?
1: Exatamente, exatamente. E agora que o Dani acabou de fazer um ótimo resumo da Wikipédia para vocês, ainda bem que vocês clicaram nesse podcast, a gente, de fato, tem muito a oferecer para vocês, vocês conheceram Shannon e a Wikipédia sobre Borges. A gente só queria, né, fazer justamente essa apresentação. Então, na verdade, a gente tá aqui, né, brincando um pouco com isso com vocês, porque a gente, de fato, queria dar um parecer bastante geral sobre quem é o Borges, para vocês poderem se situar um pouco no tempo, quando ele tá escrevendo, para que aí, sim, a gente comece o nosso programa de hoje, que tá dividido em quatro blocos. E o que a gente tá fazendo... É escolhendo cada um dos blocos para discutir um texto com vocês. No primeiro bloco, falaremos sobre o conto Funes, o Memorioso. No segundo bloco, discutiremos o conto sobre o rigor da ciência. No terceiro bloco, a gente vai falar, na verdade, de um ensaio, né, de um texto de caráter mais ensaístico por parte do Borges, chamado O Tempo Circular. E, por fim, sobre... O Idioma Analítico de John Wilkins. Então, bora começar o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco, vamos falar um pouco sobre o conto Funes o Memorioso. bom, Dani. O, o conto, né, Funes O Memorioso, ele está publicado num dos livros mais importantes do Borges, que é o Ficções. Dentro do Ficções, né? Dentro dessa publicação, você tem mais ou menos dois livros ali dentro, tanto que ele faz dois prefácios distintos: é, um primeiro compilado, publicado no começo dos anos 40, e o segundo, complicado com, complicado não, né? O segundo compilado, chamado Artifícios que foi publicado em 1944. E é nesse segundo bloco, é em Artifícios, que a gente vê esse conto delicioso que eu tanto gosto, chamado Funes, o Memorioso. Eu vou contar aqui rapidamente para o ouvinte do que se trata a trama, né? Eu vou fazer uma síntese aqui da história para vocês, justamente para que, então, a gente possa conversar um pouquinho sobre teoria de história a partir dessa narrativa. A primeira coisa muito legal, Dani é que quem vai contar essa história para gente é um narrador do qual a gente não conhece muito, além do que ele esse próprio narrador conta sobre si mesmo. E esse narrador diz, ele explica para a gente que está lendo, que, na verdade, essa descrição, essa história que ele está contando para nós sobre esse personagem, sobre o Irineu, né, ou Funes, o Memorioso, ela faz parte de um projeto maior, a qual a gente não tem nenhum conhecimento mais profundo, mas que várias pessoas estariam escrevendo relatos sobre esse personagem e o compilado desses relatos seria publicado. Então, a primeira coisa que a gente se depara é justamente com essa informação. E aí o narrador começa a falar para gente como que ele conhece Funes, o memorioso, pela primeira vez. Ele diz que ele está viajando ali numa casa de veraneio, na verdade ele tá passando umas férias com alguns dos seus familiares numa cidadezinha pequenininha no Uruguai, em Frai Bentos. E eles estão passeando ali de cavalo, voltando de uma estância. E o primo dele quer mostrar as coisas da cidade, tá ligado? Aquele primo, você vai na cidade dele, ele quer mostrar as coisas, aqui é a igreja. E um dos eventos turísticos dessa cidade é o Funes, porque ele era conhecido por saber que horas eram a qualquer hora do dia, sem consultar o relógio. Além disso, ele conhecia cada uma das pessoas pelo nome, e aí o primo do nosso narrador faz essa brincadeira, né? pergunta para o Fones que oração, ele fala com exatidão que oração, fala quem era o primo, etc, 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 e fica por aí o nosso primeiro contato com o personagem. O narrador da história volta alguns anos mais tarde, volta três anos mais tarde ali para essa cidadezinha do Uruguai, e aí, justamente, o que ele faz é perguntar sobre o Funes. E ele descobre que o Funes sofre um acidente de cavalo e que ele ficou paralítico. Ao mesmo tempo, o narrador conta pra gente, Dani, que ele tá ali aprendendo latim, ele até meio duvida das suas próprias habilidades de entender latim e que ele vai pra essa viagem com algumas grandes obras em latim, meio que pra se mostrar pros outros, não sei o que lá. O Funes fica sabendo, já que é uma cidade pequenininha, que esse mano voltou, fica sabendo que ele carrega consigo essas grandes obras em latim e manda uma carta pedindo esses livros emprestados. O nosso narrador dá uma hesitada num primeiro momento, não sabe se vai emprestar ou não, decide emprestar os livros e eis que algum tempo mais tarde ele tem um problema em Buenos Aires, né? o narrador é argentino e passa esse veraneio no Uruguai, Recebe uma carta dizendo que seu pai não estava muito bem, e ele corre na casa do Funes para pegar os livros de volta, e então voltar para casa. Quando ele chega na casa do Funes, ele descobre que o Funes vive num quarto completamente escuro, na maior parte do tempo né? às vezes apenas com algumas velas ali para fazer as suas leituras e é naquele momento que ele entende o que, que, o, o que, que aconteceu de fato com esse nosso personagem. Porque essa coisa dele saber as horas, dele saber o nome de todo mundo era apenas um detalhe. O que o Funes conta para o nosso narrador é que no momento em que ele sofre o um acidente de cavalo, ele nunca mais esqueceu nada. E ele consegue lembrar de absolutamente cada uma dessas coisas. Só que a memória do Funes ela não é como a nossa memória, né? que vai lembrar de tudo. Assim. Então ontem eu almocei, eu jantei. Ele lembra das sensações. É, ele lembra das minúcias, ele lembra dos detalhes. Ele uma hora fala para o nosso narrador que ele algumas vezes já foi capaz de descrever, de reconstituir um dia inteiro da sua própria vida. Mas que quando ele fez isso, ele levou um dia inteiro da sua própria vida. Ou seja, ele descreve seu dia com tamanhos detalhes que ele gasta exatamente o mesmo tempo que ele gastou vivendo aquele dia, descrevendo esse dia. Diz o Furnes para o nosso narrador o seguinte, eu sozinho tenho mais lembranças que terão tido todos os homens desde que o mundo é mundo. Minha memória, senhor, é como um monte de lixo. E aí eles ficam conversando, né? eles passam a madrugada inteira conversando e tem alguns episódios que são muito bacanas dessa conversa, esse diálogo é muito interessante. Aí tem uma hora que o, o Funes fala que ele pensou em reescrever um idioma inteiro. Né? Ele pensou ali em montar um idioma novo. E aí ele faz referência ao Locke, dizendo que o Locke já tinha tido essa ideia. Né? Que o Locke quis escrever um idioma em que cada uma das coisas, cada uma das pedras tivesse o próprio nome. E aí o Funes diz que ele não gostava dessa proposta do Locke. Porque, ainda que cada uma das coisas tivesse seu próprio nome para o Funes, quem lembrava de tudo com tamanha exatidão seria muito ambíguo. Não seria preciso o suficiente. É, ele não consegue entender a categoria cachorro. Ele não consegue sequer entender a categoria raça dos cachorros, porque ele acha que cada cachorro tem a sua própria especificidade. Uma vez, repito eu novamente que ele consegue lembrar de todas essas especificidades. O narrador, concluindo a conversa, descreve o Funes como um homem solitário e lúcido, espectador de um mundo uniforme, instantâneo e quase intoleravelmente preciso. Sabia o Funes falar várias línguas. Os próprios livros em latim que ele pega emprestado, ele não dominava o latim. Ele pede os livros e um dicionário, e isso basta para que ele decorasse partes ali daquelas grandes obras numa questão de dias. Mas, segundo o nosso narrador, diz ele que talvez o Furnes não fosse capaz de pensar, que apesar de lembrar de tudo, ele não conseguiria pensar, porque, segundo o nosso narrador, pensar é esquecer as diferenças, o pensar é generalizar. E aí, Dani, o que você acha que a gente pode começar discutindo história a partir dessa história aqui do Borges? Caramba,
0: eu acho muita coisa, assim, né, sobre isso. Algumas eu vou até reservar, porque fazem parte da minha análise dos pontos que eu vou comentar depois, né? Mas eu acho que a gente pode começar com três coisas, né? Primeiro, eu lembro imediatamente, quando você fala desse conto, do conto do conto, não, né? Do livro do Oliver Sacks: O homem que confundiu a sua mulher com o um chapéu. E lá tem o inverso. Né, lá tem um homem cuja memória tem apenas dois minutos. né Então, lá tem um homem que se esquece de tudo. Aí tem o um homem que se lembra de tudo. né E, e o esquecer-se de tudo e o lembrar-se de tudo são duas pontas que se tocam de alguma maneira. né é, São duas coisas que tornariam a história impossível. A história seria impossível se a gente lembrasse de todas as coisas. né Porque, veja, um livro de história que contasse a história de um único dia. Imagina um livro de história que contasse tudo o que aconteceu num único dia. Né? Ora, esse livro de história seria infinito, né? seria muito grande, seria impossível de ser lido. Né? A gente lembra do Ulisses, né? do James Joyce, Uma Única Vida, ali, Uma Única Pessoa, é, e aí 600 páginas. Quer dizer, um livro de história que contasse todos os acontecimentos do dia de hoje seria um livro de história com milhões de páginas. Quer dizer, para você escrever uma história, seja ela qual for, você tem que selecionar. Não dá nunca para você falar de tudo. Então, é, é algo que parece um paradoxo, né? Porque quando a gente fala em história, as pessoas pensam em lembrança. E é verdade, a história tem algo de lembrança, tem algo de lembrar do passado. Só que não podemos esquecer que a história é dependente também dos esquecimentos. Já que se tudo fosse lembrado, se escrevêssemos sobre tudo, seria é impossível. Seriam
1: bilhões de páginas de livros, ninguém conseguiria escrever, ninguém conseguiria ler, né? Exatamente, Dani. É uma coisa que eu gosto muito de lembrar as pessoas, né? É engraçado, eu vou falar isso, vai soar contraditório, mas eu gosto muito de lembrar as pessoas sobre a importância do esquecimento para a história. Eu, eu costumo, Dani, fazer um fazer um exercício ali com os alunos em sala de aula. E eu faço esse exercício há anos, e há anos eu tenho exatamente o resultado que eu quero. E aí eu faço duas perguntas para uma sala de aula. A primeira pergunta que eu faço é se alguém, eu estou aqui em São Paulo, né, eu, eu leciono em São Paulo, é se alguém ali na sala conhece o memorial de resistência à ditadura aqui em São Paulo. E aí, normalmente, Dani, de uma sala de 100, 120, 140 pessoas ali, na média, umas 10 já foram, né, uma, umas 10 já foram até o memorial de resistência à ditadura. E aí eu falo assim, vocês acham que é impressionante a gente aqui em São Paulo, numa sala de 100, 120, apenas 10 terem ido? Aí a galera fala, é impressionante, não sei o que lá. E eu digo que eu não acho impressionante, eu acho bem normal. Eu acho normal por uma questão de prática, né, é comum que a gente não conheça muito bem os lugares da cidade que a gente vive. E eu falo assim para eles, o impressionante não é essa resposta, o impressionante é essa outra pergunta que eu vou fazer aqui para vocês, que é o seguinte, eu pergunto, quem aqui na sala sequer sabia que existia um memorial de resistência à ditadura aqui em São Paulo? E aí, cara, invariavelmente, 70, 80 pessoas dessa sala levantam a mão. E aí o que eu acho interessante, né, nessa, nessa brincadeira aqui que eu estou fazendo, nessas perguntas que eu faço aos alunos, é que eu acho muito mais impressionante as pessoas nem saberem que isso existe. E como né, a gente tem na nossa memória acerca do período da ditadura civil-militar aqui no Brasil, um projeto muito claro de esquecimento. Ou seja, a gente vai olhar para esse passado tão recente da gente, a fim de esquecê-lo o máximo possível. É óbvio que esse esquecimento é parte de um outro projeto, um projeto de identidade nacional, um projeto, e eu não estou falando necessariamente um projeto político, mas um projeto de nação, o qual a gente pode debater, quem sabe, num outro episódio. Mas lembrar a vocês que existe dentro dessa construção de nação aquilo que nós queremos lembrar enquanto história do Brasil. E há um esforço de não lembrar da ditadura. Há um esforço de não lembrar que a história do Brasil, na primeira metade do século XIX, é a história de sucessivas guerras de secessão. Né? Um esforço de não lembrar que, como a gente já falou aqui em episódios passados, que a independência do Brasil é uma independência que teve, sim, movimentos populares, né? que teve, sim, ação, de camadas mais empobrecidas no Rio de Janeiro e fora deles, um projeto de esquecer que a própria independência do Brasil ela se forma a partir de guerras, de conquistas, né? e que, a partir do momento que a gente escolhe esquecer dessas coisas que eu citei, a gente pensa um projeto do que nós achamos que a história do Brasil deve ser, uma história do Brasil pacífica, uma história do Brasil de um povo que fica o tempo inteiro, né? Como, sei lá, como uma rã que se depara com uma lanterna ali, parado, estupefato, vendo as coisas acontecer diante de nós. Como a gente muitas vezes, ao esquecer dessas partes, constrói uma narrativa do Brasil de um povo passivo na defesa dos seus interesses, mas alegre o suficiente para contornar qualquer uma das dificuldades. E é isso, né, gente? O que eu quero trazer aqui para vocês, a partir desse conto, é justamente essa ideia de como esquecer é muito importante. Outra coisa, Dani, e aí eu quero passar novamente a bola para você, é como isso também coloca em xeque uma outra coisa que a gente discutiu, que a gente já fez vídeo, inclusive, lá no nosso Instagram, que é aquela coisa da história de verdade. A história do Funes, então, né, de quem lembra de cada uma das sensações... Ela é essa história da verdade? Essa história de verdade, né?
0: A história da verdade é bom também, né? Porque, no fundo, quando as pessoas falam assim, né? A gente já discutiu isso aqui, não vou falar muito tempo disso. É, ah, o historiador tem que mostrar todos os lados, né? Primeiro que a história não é feita de lados, né? Não é assim que funcionam as coisas. Segundo que é impossível falar de tudo, é possível falar de todas as perspectivas. Só... É, é, alguém que lembrasse de todas as coisas e não esquecesse de nada, né? Mas tem um ponto interessante, né? É por isso que a história, é, todo o discurso histórico, né? Ele é sempre parcial, já que ele sempre fala sobre uma parte das coisas, né? Já que ele sempre se refere a uma parte da, das questões, a uma parte dos problemas. Não só a história, qualquer ciência, né? Por isso que o holismo é sempre uma falácia. Né, uma análise holística. Uma análise holística, a rigor, seria uma análise que contemplasse todos os pontos de vista, todos os aspectos, o que é impossível. Não dá para eu fazer uma análise holística de um período histórico. Para fazer uma análise holística, eu teria que considerar as questões químicas, físicas, climáticas, atômicas, subatômicas, o que é absolutamente impossível. Ninguém tem conhecimento nem tempo para fazer isso. Né? Tudo na ciência é parcial. Tudo na ciência é uma parte. Mas a, é, tem uma ideia muito interessante do conto que você trouxe, Rafinha, que é a coisa do dele não conseguir aprender o um idioma e, no, e no, nesse idioma ele não consegue entender as generalizações, não é? ele não consegue entender o conceito de cachorro, porque cada cachorro para ele é único. Isso é Nietzsche. Tá? Isso está lá, na, na verdade é mentira no sentido extra-moral do Nietzsche. Está lá, na verdade é mentira no sentido extra-moral... O Nietzsche fala, ele tenta discutir o que é um conceito. E o Nietzsche fala exatamente que um conceito é algo ancorado no esquecimento. Quer dizer, cada folha é única na natureza. Cada folha é uma folha na natureza. Porém, para a gente chamá-las de folhas, todas elas, o que, que nós precisamos fazer Esco é escolher esquecer as diferenças e concentrarmos-nos naquilo que a gente escolhe de características em comum. Não é que essas características em comum estão dadas na natureza. A gente escolhe o que a gente quer encontrar como características em comum. Então, todo conceito é baseado no esquecimento. Cada ser humano no mundo é único, é irrepetível, é singular, é só esquecendo essas diferenças que a gente é capaz de criar o conceito de ser humano. Então, o Furnis ao lembrar de todas as coisas, ele é incapaz de conceituar. Incapaz de conceituar, ele é incapaz de fazer ciência. Parece paradoxal, mas quem sabe de tudo
1: não consegue fazer ciência. Exatamente, Dani. Era, 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 o, era o que eu queria trazer aqui como último ponto nessa nossa discussão, que é a história que o Funes é capaz de produzir ela, de fato, ela não tem serventia alguma. né Ela, ela, ela não vai nos servir para pensar alguma coisa. E, como muitas vezes, esse servir para pensar alguma coisa, ele depende dessa seleção, ele depende das escolhas que a gente faz. E, e aí eu acho que é legal pensar isso, porque o papel do historiador ele não é o papel do Funes, e nem pode ser. Né? De forma alguma, se você que está escutando a gente, que não é da história, e acha em alguma narrativa que é isso que nós historiadores deveríamos fazer? Tá aqui o grande problema desse processo, né? Se para explicar para vocês o que foi o século XVIII, eu levasse um século escrevendo isso, né? Se para explicar para vocês o que foi o século XVIII, eu escrevesse um livro que para você ler levaria um século, você morreria antes de ler e de nada serviria aquele mar de informações ali que você tá anotando, mas tem uma última coisa que eu acho deliciosa nesse conto que eu guardei aqui, Dani, eu conversei com você você falou que já tinha lido, mas que não lembrava bem e eu escondi de você essa informação que a parte mais da hora de todas, principalmente acho que pra gente que é da história, é que o narrador, ele começa falando que vai contar uma história da qual ele não tem certeza que ele se lembra da qual ele não tem certeza se ele lembra com precisão Ainda mais porque a referência do narrador é o próprio Funes. Então ele sempre coloca a própria memória em jogo a partir daquilo que ele está descrevendo. Só que se ele coloca a própria memória nele em jogo e a gente está lendo a memória dele, pode ser também que nada disso seja verdade. né? Pode ser também que isso tudo seja a forma com a qual ele está enxergando aquela personagem que é a personagem do Funes.
0: Ótimo, ótimo.
1: Eu acho que a gente pode pegar esse gancho para passar para o próximo conto, né? Perfeito. Então, nosso primeiro bloco fica por aqui. Vamos para o segundo, ou para o segundo bloco, ou conto do programa de hoje, falando sobre o rigor da ciência.
0: E é, eu falei para a gente passar para o próximo bloco, porque esse conto, ele traz uma mensagem semelhante a qual a gente pode explorar, mas agora por outros ângulos. Né? É, esse conto é chamado Sobre o Rigor da Ciência. Né? A gente falou agora sobre a importância do esquecimento para a ciência. E nesse conto, o Borges fala de um tiozinho que queria fazer o mapa perfeito da China. Um mapa que não faltasse nada, um mapa que tivesse tudo, o mapa mais fodido do cosmos da China. Eis que o mapa mais perfeito da China tinha, obviamente, o tamanho da China. Como este mapa perfeito da China tinha o um tamanho da China, ele se tornou um mapa completamente inútil, useless. Né? Sempre que eu, que eu penso nesse conto Eu lembro da história do metrô de Londres Do mapa do metrô de Londres Não sei se você sabe dessa história, Rafinha não, é, Em não. Londres Foram fazer pela primeira vez Um mapa né, do metrô Aqueles mapas que a gente usa no metrô para se localizar Como tem em São Paulo Só que a primeira vez que foram fazer o um mapa Colocaram no mapa com as estações O caminho mesmo do metrô tá Cheio de curvas, idas e vindas tal. Ficou um mapa completamente Confuso, inútil inútil. É, aí alguém decidiu que quando você fosse fazer um mapa do metrô, para as pessoas no metrô se localizarem, você não precisava colocar o percurso dos trens, bastava colocar a ordem das estações. E aí que surgiu aquilo que a gente tem em São Paulo hoje. Você vai em São Paulo, tem lá a linha azul do metrô. O mapa da linha azul é reto, mas obviamente o percurso do metrô não é reto, não é daquele jeito, mas pouco importa. Tá? O que importa ali é que a pessoa se localize. Eu gosto dessa história do mapa de Londres, que depois virou um modelo né, para os outros mapas de metrôs ao redor do mundo, porque justamente é uma, há uma distorção no mapa, mas essa distorção torna o mapa melhor para a gente se localizar, para ele cumprir o seu objetivo. Né? Então, quer dizer, é, olha a história do Borges, o mapa perfeito é inútil. No caso do metrô um mapa com uma determinada distorção pode nos ajudar a gente a se encontrar, tá? A se encontrar. Quer dizer, de alguma maneira, eu acho que o que os historiadores fazem, e aqui eu estou me ancorando num livro de um cara chamado John Lewis Getty's, né? chamado Paisagens da História, eu acho que, de alguma maneira, o que os historiadores fazem é mapear o passado, é criar mapas do passado. Claro que é pensando metaforicamente, né? De alguma maneira, a gente cria mapas do passado. Por quê? O passado já passou. <risos> o passado já foi. Não dá para a gente recuperar o passado. Não dá para a gente viver de novo o passado. Não dá para a gente retornar ao passado. Então, o que o historiador faz é sempre representar o passado. É, representar significa apresentar novamente. Reapresentar. É uma reapresentação. Não é o passado em si. Porque o passado já passou. Como um mapa. O mapa não é a realidade em si, é uma leitura da realidade, é uma reapresentação da realidade. Portanto, é sempre cheia de abstrações. Tá? Eu dei uma bronca numa, num aluno, nesse semestre, que ele falou, professor, sua aula é um pouco abstrata. Aí, né, sabe como é professor, né? Eu já fiquei meia hora falando, mas, meu querido, todo o trabalho do historiador é ancorado em abstrações. Lembremos que Mark Bloch certamente disse, certa vez disse, nenhum egiptólogo jamais viu Ramsés. É, a história é uma representação. Mas, na verdade, se a gente for pensar mais profundamente, toda a nossa vida é recheada de representações, né? Quantas coisas na nossa vida, a lembrança do passado engole o passado, né? Você teve um relacionamento muito ruim que você terminou, mas com o passar do tempo você só lembra as coisas boas e parece até que foi legal aquele relacionamento. Você até esquece porque você terminou. Esse é um caso clássico de quando uma reapresentação, uma representação engole o passado, ou um rolê que você teve, que foi muito ruim, mas você tem uma foto super legal desse rolê, parece que a foto engole a lembrança da época. Então, o historiador faz representações, mas é claro, não é uma representação aleatória, não é representar qualquer coisa, é uma representação baseada em fontes e baseada na discussão, na, na discussão com os pares. Tá? Isso ajuda a representação a ser mais refinada, mas a questão é que esta representação sempre vai ser uma seleção. E essa seleção tem a ver com um problema específico, com uma questão específica, como o mapa, né? Como o mapa. Rafinha, eu vou fazer uma pergunta para você, para continuar essa minha explicação.
1: Imagina que,
0: que o Hulk chega aqui com a sua máquina do tempo, que o Hulk inventou. Com a minha ou com a dele? A do Hulk. Ah, tá. Desculpa a ambiguidade, ouvinte. <risos> Aí você consegue voltar no tempo... Para o século 14, a maioria das pessoas vai dizer: Nossa, se voltássemos para o tempo, se tivéssemos uma máquina do Hulk de voltar, não o Luciano, tá? O Hulk verde. É, se tivéssemos uma máquina de voltar para o tempo, o trabalho dos historiadores seria inútil. O que, que você acha disso, Rafinho?
1: Dani, sabe que eu vou, vou te responder o que eu acho disso e eu vou acrescentar essa sua pergunta metafórica maravilhosa né, sobre o Hulk e a Máquina do Tempo enquanto eu tento pensar por que o Hulk teria inventado a Máquina do Tempo né, e por que você não escolheu uma outra pessoa. Mas lembrar de uma pergunta que sempre fazem para mim, Dani, quando eu abro ali no meu Instagram pessoal, é, caixinhas de pergunta, e eu não sei se fazem para você também mas que é muito parecido com essa que você me fez. As pessoas adoram perguntar para nós, historiadores, se você pudesse voltar no tempo, que época você viveria? Se você pudesse né, voltar em qualquer momento, para qual época você voltaria? E assim por diante. Eu posso responder essa pergunta com o meu CPF. Né? Eu posso responder essa pergunta como Rafael Cidadão, né? se eu voltaria para um momento ou para o outro. Mas se eu respondesse essa pergunta com o meu CNPJ, com Rafinha professor de história, como Rafinha pesquisador, como Rafinha historiador, a minha resposta é sempre eu não voltaria para nenhum momento. Pois se eu voltasse para os momentos que a gente está estudando, eu faria outra coisa, mas não a história. Talvez eu pudesse fazer um trabalho parecido com o do Malinovski, que eu citei, que eu estou lendo aqui, no, no começo desse programa. né? Talvez se eu, por exemplo, pegasse é, e retornasse para o início do 16, lá para a França Antártica, para viver junto com o Jean de e os Tupinambás, eu faria uma pesquisa muito diferente da que é o meu mestrado. Eu faria muito, provavelmente, uma pesquisa muito mais próxima desse trabalho do antropólogo do que do trabalho do historiador. Porque o trabalho do historiador exige essas... Eu não vou chamar de... Essas representações, né, que é exatamente a expressão, tá, tentando lembrar a expressão que você usou para usar ela mesma. Eu acho que se a gente não fizer representação, Dani, não é história, né, e, e é importante a gente lembrar disso o tempo todo, porque eu acho que muitas vezes nós mesmos esquecemos um pouco disso, e a gente tenta abraçar um pouco do mundo demais, né, e a gente tenta fazer mapa do tamanho da China, e alguém lembra de que não é para fazer, não é nem que não precisa, né mas que a gente não deve fazer isso. Ô Dani, mas por que o Hulk inventou a máquina do tempo?
0: Bom, eu, eu acho que... Eu não sei como você consegue dar aula para crianças e jamais ter assistido os filmes da Marvel, né? Os Vingadores. Poxa, o Homem-Formiga lá tem a máquina do tempo, depois o Hulk ajuda a consertar, ajuda a mexer. Mas tudo bem. É, mas, mas tirando essa parte aí dessa sua ignorância profunda a respeito da cultura contemporânea é há uma eu acho que tirando isso eu concordo né é uma diferença porque se eu volto no tempo eu sou um indivíduo ainda eu sou uma pessoa eu não vou escolher o que eu vou ver como pessoa eu vou ver o que tiver ali para ser visto eu não posso me deslocar no espaço com uma velocidade maior que as minhas pernas meu carro meu avião minha nave dependendo da época que você fizer a sua viagem para o tempo a questão é que o historiador nunca estuda tudo o historiador escolhe os momentos do passado que ele vai viver. E alguém que volta no passado não escolhe. Ele vai viver aquilo que se apresentar aos seus sentidos. Ao mesmo tempo, como a gente tem falado desde o começo desse podcast, o historiador não analisa tudo. Ele não vê tudo, porque é impossível. O historiador seleciona quais momentos do passado ele quer analisar, quais fontes, quais perspectivas, dependendo da pergunta que ele quer responder. Tá? Então, se eu estou buscando responder uma pergunta X, sei lá, tentando entender por que os incas foram conquistados, eu vou olhar um determinado número de fontes, um determinado mundo de épocas, um determinado número de pessoas de épocas, e mais importante, o historiador compara tempos e espaços diferentes. Então, se eu vou analisar a Revolução Francesa, eu vou ao mesmo tempo pensar num fenômeno de longa duração, sei lá, o crescimento econômico no século 18 um fenômeno de média duração, a crise do Estado francês, um fenômeno de curta duração, a morte de Luiz XVI, e tudo isso ao mesmo tempo. Então, o historiador está sempre se deslocando de tempos diferentes, espaços diferentes, de escala macro e micro. O historiador manipula o tempo, o espaço e a escala, como alguém que faz um mapa. E essa manipulação depende do seu objetivo. Então, veja, um livro de história pode ter um capítulo sobre 100 anos, que tem três páginas, e um capítulo sobre um ano, que tem 100 páginas. Né? Quer dizer, o historiador, o tempo para ele é como um barro que ele manipula. Se eu voltar no tempo, eu vou ser apenas uma pessoa com uma experiência. É claro que essa experiência pode ajudar os historiadores, mas eu não vou, como uma pessoa com a minha experiência... Conseguir comparar vários lugares, trabalhar com vários tempos, já saber as consequências das minhas ações. O historiador trabalha já sabendo de tudo isso. Tá? E é isso que traz a narrativa histórica. A narrativa histórica não está submetida à experiência individual. O historiador representa o passado. E nessa representação, ele se desloca no tempo, né? Então, eu quero analisar a Revolução Francesa, aí eu volto para o século XVI, 17 se desloca no espaço, então, compara a França com a Inglaterra, faz escolha, seleciona, as representações variam conforme aquilo que o historiador quer explicar. Então, de alguma maneira, eu posso dizer, usando uma metáfora alcoólatra, que o historiador destila o passado. Quer dizer, ele pega as experiências das pessoas do passado e destila elas para tentar compreender o que ele quer, tentar compreender as suas questões. Então, e as questões dos historiadores variam conforme a época, né? A frase famosa lá do, do toda história é sempre história do tempo presente, né? É sempre história do presente, porque é sempre alguém do presente que está fazendo perguntas no passado. E com a questão dos mapas, Rafinha, é muito parecido. você separei uma história aqui para contar para o nosso ouvinte, que é a história de um meteorologista chamado Lewis Richardson. é O Richardson ele coloca uma questão, que é a questão, qual o tamanho da costa da Grã-Bretanha? Aí um ouvinte vai falar, ah, é, é um tamanho, né? Aí o Ernst Richardson fala, não, depende. Se eu medir a costa da Grã-Bretanha em milhas, é um tamanho. Se eu medir em microns, o micron capta né, algumas curvaturas, algumas peculiaridades, sinuosidades que a milha não capta. E o resultado acaba sendo diferente, acabam sendo tamanhos diferentes. Quer dizer, o tamanho da costa da Grã-Bretanha depende da unidade de medida que eu, es que eu escolhi, depende da escala. Tá? É a mesma coisa o um mapa, né? Você pega um mapa, que nem aqueles mapas mundi que a gente conhece, ele é muito bom para você achar um país, mas ele é horrível para você achar uma cidade. Um mapa mais detalhista é ótimo para você achar uma casa, mas horrível para você achar um país. Quer dizer, o relato histórico, assim como o mapa, Depende tanto dos dados objetivos, quanto da teoria, da metodologia que você usa para analisar é, é, esse mapa, que você usa para analisar esse momento histórico. Então, assim como não existe um único mapa correto, né, um mapa mais detalhista e um mapa menos detalhista, são ambos corretos, dependendo do que você quer conseguir. Não existe também um único relato histórico correto, tá? depende do que você quer conseguir, é claro. Não estou dizendo que tudo vale, que qualquer relato histórico está valendo. Não, o relato histórico tem que ser amparado em fontes e submetido à verificação dos pares, à discussão. Não vale qualquer coisa. No mapa também não, não vale qualquer mapa. Ele tem que ter uma escala, ele tem que ser compreensível, tem que cumprir seus objetivos. No relato histórico também. Mas é, todos os tipos de mapa não são a realidade. Eles são uma leitura da realidade. E isso é bom. Tá? Isso é bom. Assim como é bom que o mapa da China não tenha o tamanho da China, é bom que os relatos históricos e que os mapas dos geógrafos não sejam iguais à realidade, sejam uma leitura da realidade. Tá? É bom, não fossem os mapas, a gente não conseguiria, sei lá, se localizar no espaço, não conseguiria ter GPS, não conseguiria ter satélite, não fosse os relatos históricos, a gente não conseguiria nos, se localizar, pensar várias questões, compreender nossos problemas, né?
1: Ô, Dani, eu concordo com 100% das coisas que você falou aqui, e justamente por concordar com 100% das coisas, eu vou me fazer aqui de ouvinte nesse momento. Porque o ouvinte pode estar tá ouvindo o que você está falando, está concordando, assim como eu, com o que você está falando, mas ele pode te fazer uma provocação, e eu vou fazer ela ainda que eu saiba qual vai ser a sua resposta. Quando você fala dessa importância do micro, do macro, etc., a gente também pensa nisso em âmbitos históricos, né? numa microhistória, numa macrohistória, numa história de longa duração, numa história de curta duração. Né? Então, é óbvio que a gente pode fazer esse paralelo aqui. Agora, quando a gente pega, por exemplo, a sua pesquisa, né, o seu doutorado, que é sobre um texto de um autor específico. Você voltar e falar com Thomas Paine muda a sua pesquisa, sem sombra de dúvidas. Mas se você, sabendo tudo que você sabe hoje, voltar e adicionar isso na sua pesquisa, sua pesquisa melhora ou ela piora?
0: Mas é diferente, né? eu acho que é isso que você estava esperando que eu escutar, porque aí este, esta minha volta no tempo ela seria também uma fonte né? ela seria mais uma fonte então é claro que essa volta no tempo ajudaria os historiadores, mas ela não substituiria o trabalho dos historiadores eu acho que é isso que a gente quer dizer né? ela seria mais uma fonte porque veja, no meu doutorado, por exemplo eu discuto o lugar do pênis na história do liberalismo isso é uma coisa que o Pene não poderia fazer, porque ele não sabia o que foi feito com o pensamento dele depois. É só para a gente ter um exemplo, é né? muito bom você ter colocado esse ponto, Rafinha. acho que esclarece bastante a nossa questão. O Pene, ele mesmo, não saberia dizer o lugar dele na história do liberalismo, porque a palavra sequer existia na época que o Pene morreu. Né? Mas nós somos capazes de fazer isso. Esse é o deslocamento que a gente está falando. Eu, como historiador, consigo comparar o passado, o futuro, colocar essas questões. O próprio Pene, na época dele, não conseguia. Então, a volta no tempo seria mais uma fonte, seria mais um documento. Um documento bastante confiável, bastante complexo, bastante rico, mas seria mais um. Até porque a minha volta no tempo, ainda assim, seria a minha visão das coisas. Que ainda assim poderia estar torcida, né? Se uma pessoa... É, é, por exemplo, imagina aqueles caras loucos que acham que a realidade que eles vivem é tudo que existe. O cara volta para crise o século XIV século né, na, na França e ele chega num vilarejo onde a peste negra não chegou. Aí ele volta para o Brasil dizendo: tá vendo? A peste negra nunca existiu, isso foi criado pela Globo, pelos historiadores. É, mas na verdade acontece que ele estava numa cidade onde isso não existia. Né? A gente fez uma brincadeira no nosso Instagram recentemente a partir de um outro livro de teoria da história, que é o livro do Elton, chamado As Práticas da História, né? Que o Elton fala assim: que um bebê. É alguém que acredita que ele é o centro do mundo e que o que ele vê é tudo que existe. Né? Tanto que quando você tapa o olho do bebê e tira depois essa tapação que você fez no olho do bebê, o bebê dá risada. Porque o bebê acha que se ele não vê as coisas, ninguém mais vê. Tá? E, de alguma maneira, a gente tem no Brasil hoje muitos bebezões. Né? Quer dizer, pessoas que acham que a realidade deles é a única que existe. Né? Ah, se a Covid foi tudo bem comigo, vai ser tudo bem com todo mundo. Esse é um raciocínio de bebê, você achar que você é o centro do universo e que o universo se reduz à sua visão. Muita gente, se voltasse no passado, podia cair nessa, né? falar, olha, eu não vi peste negra lá no século XIV, então ela não existe. É por isso que o Elton diz que a história é o equivalente do conhecimento à maturidade do indivíduo, quer dizer, o que é o indivíduo se tornar maduro? É ele perceber que ele não é o centro do universo, que todas as coisas não dizem respeito a ele, que ele não é o centro de tudo, isso é um indivíduo maduro. Tá? E a história nos ensina isso. Né? A história nos ensina sobre a nossa própria insignificância. A história nos ensina sobre quantas pessoas que existiram e tudo que existiu antes da gente estar tá aqui. A história mostra a nossa pequenez. A história mostra que o mundo não se resume ao presente. Tem aquela história do Jardim de Fontenelle, que o Marx conta, né? se não me engano, que é uma rosa que nasce num jardim e morre nesse jardim. Como o jardim é a única coisa que a rosa viu... A rosa acha que o jardim é eterno, que o jardim sempre existiu e que o jardim é a única coisa que existiu. Tá? A história nos ajuda a não sermos a rosa de Fontenelle, a não acharmos que esta realidade é a única coisa possível. É por isso que a história ela tem algo de revolucionário no sentido que ela mostra, não que os historiadores serão todos revolucionários, mas que a história mostra que as coisas que a gente conhece não são eternas. Elas são construídas historicamente, e se foram construídas historicamente, por
1: conseguinte, podem ser destruídas, transformadas, reformadas, né? Perfeito, perfeito. Eu, inclusive, eu vou usar esse final da tua fala para a gente encerrar o nosso segundo bloco e eu passar agora para o terceiro bloco do programa de hoje para discutir um pouco com vocês o texto justamente em que o Borges trata do tempo. E aí trata dessas transformações acerca do tempo. Eu quero falar aqui no terceiro bloco com vocês sobre o tempo circular. O tempo circular é um texto que o Borges escreve num livro que ele publica, na verdade, antes do livro que eu citei anteriormente, né? antes do Ficções, na década de 30, mais precisamente em 1936. Esse livro do Borges chama História da Eternidade. e É uma coletânea composta por sete textos, todos eles fugindo dessa coisa do conto, de, da narrativa, e trazendo muito mais esse caráter ensaístico, assim, né, para pensar o tempo, para pensar justamente ali as ideias que ele tem sobre a temporalidade. Eu, se eu falasse aqui que ele está usando isso para pensar a história, eu estaria falando algo que eu não sei. Então, não sei fazer essa afirmação, mas sem sombra de dúvidas, os textos todos tangenciam no que diz respeito ao texto. São sete textos. O primeiro chama História da Eternidade, que é o nome do livro. Eu acho que esse por si só daria um programa inteiro para ele, Dani. Eu não sei se você leu, mas se você tiver a oportunidade, leia o História da Eternidade. Há tantas referências né, que o Borges faz que eu comecei a me perder em um determinado momento. Eu confesso que há referenciais ali a qual eu não consigo nem dizer se ele tá pensando certo ou se ele está pensando errado, os referenciais de tamanho erudição que ele apresenta, ou se ele está usando aquilo como uma narrativa fantástica para pensar, né? Usa nome de pessoas reais, mas para construir uma coisa que talvez não seja de fato precisa e nem ele queria que fosse, não sei. Depois as Kinngar, o terceiro é a metáfora, o quarto a doutrina dos ciclos. O quinto, o tempo circular, sobre o qual eu já vou falar com vocês. O sexto, os tradutores de As Mil e Uma Noites. E, por último, duas notas. No tempo circular, o Borges faz uma discussão sobre o eterno retorno. Ele ainda faz uma brincadeira bem de tiozão do churrasco, dizendo que ele sempre está voltando nessa questão do eterno retorno. E aí ele fala que o eterno retorno... Está dividido em três modos. O primeiro modo, segundo Borges, é o modo pensado por Platão, lá no Timeu. Né? Quando Platão fala sobre a questão da revolução planetária, que cada um dos planetas, caminhando qual numa própria velocidade, em um determinado momento, vão se alinhar. Né? Ele está pensando aí no termo revolução, como eu acho que a gente já explicou aqui, se eu não me engano no nosso episódio sobre as Revoluções Inglesas, né, a partir desse caráter astronômico. O Borges fala que, em Atenas, os astrólogos usaram o Platão para criar, a partir dessa ideia da Revolução Planetária, um argumento astrológico que seria o seguinte. O que o Borges diz é assim. Algum astrólogo que não havia examinado em vão o Timeu, essa obra do Platão, formulou este argumento irretorquível. E o argumento é o seguinte, se os períodos planetários são cíclicos, a história universal também é cíclica. Ao cabo de cada ano platônico, e aí eles chamam de ano platônico, né, quando conclui a revolução dos planetas, renascerão os mesmos indivíduos para cumprir o mesmo destino. Então, de que a cada revolução dos planetas, a humanidade é substituída por indivíduos, cada qual com a sua função... Todos atrelados num processo mais amplo de cumprir um mesmo destino. O segundo modo de tempo circular, segundo Borges, é a partir do princípio algébrico. O, o Borges vai aqui evocar o Nietzsche. E é engraçado, Dani, você ter falado agora há pouco né, que ele estava falando ali sobre a coisa conceitual que a gente vê o Nietzsche, porque nesse texto o Borges dá uma zoada no Nietzsche. Né, ele fala que entre aqueles que pensaram o tempo circular a partir do princípio algébrico, que eu já vou explicar para vocês, o Nietzsche foi o mais patético deles. Ele, né, na tradução aqui para o português, está como patético mesmo. E aí qual que é a ideia desse tempo circular a partir do princípio algébrico? A ideia é a seguinte, se há um número determinado, ou seja, se há um número finito, quantitativo, de corpos vivendo no universo, isso significa que as interações possíveis entre esses corpos é igualmente finita. Ou seja, vai ter uma hora em que todas as interações terão acontecido e que não haverá nenhuma outra alternativa se não recomeçar novamente tendo essas interações. E aí, justamente para reforçar essa ideia, e aí ele usa o Russell que diz assim, Muitos escritores acreditam que a história é cíclica, que o atual estado do mundo, em seus pormenores mais ínfimos, cedo ou tarde voltará. Como formulam essa hipótese? Digamos que o estado posterior é numericamente idêntico ao anterior. Não podemos dizer que este estado ocorre duas vezes, pois isso postularia um sistema cronológico que a hipótese nos proíbe. O caso equiv equivaleria ao de um homem que dá a volta ao mundo. Ele não afirma que o ponto de partida e o ponto de chegada são dois lugares diferentes, mas muito semelhantes. Afirma que são o mesmo lugar. A hipótese de que a história é cíclica pode ser anunciada da seguinte maneira. Formemos o conjunto de todas as circunstâncias contemporâneas a uma determinada circunstância. Em certos casos, todo o conjunto se precede a si mesmo, por fim o último modo do tempo circular, segundo Borges é o modo em que há ciclos similares porém, eles não são idênticos, e aí para reforçar essa ideia, ele evoca aqui o Maurica Aurélio em suas reflexões, que diz assim mesmo que os anos da tua vida fossem 3 mil ou 10 vezes 3 mil lembra-te que ninguém perde outra vida a não ser a que vive, que vive agora, nem vive outra a não ser a que perde, o termo mais longo e o mais breve são, portanto, iguais, o presente é de todos, morrer é perder o presente, que é um lapso brevíssimo, ninguém perde o passado nem o futuro, pois ninguém pode ser privado do que não tem, lembra-te de que todas as coisas giram e tornam a girar pelas mesmas órbitas, e que, para o espectador, dá no mesmo vê-las em século ou dois infinitamente. E aí, pensa né, a ideia de que é possível, portanto, a partir dessa premissa, traçar uma história universal. E eu chamei esse bloco, Dani, logo depois daquilo que você falou, porque eu acho que essa é uma premissa que vai na contramão do que você estava afirmando. Né? Porque você estava ali dizendo uma coisa que eu gosto muito de repetir, né? que a história nos ajuda a lembrar que as coisas nem sempre foram assim e que se elas nem sempre foram assim, então elas podem vir a ser diferentes, que é o que o Borges está dizendo que não. Né? A partir desse texto aqui, que essas coisas eventualmente sempre vão se repetir. E essa é uma percepção né, a qual eu discordo, eu acho que você também, como a gente estava conversando agora há pouco, mas é uma percepção comum das pessoas. né, Denis? É normal que as pessoas digam isso. Ah, a história está sempre se repetindo. Ah, a história... E eu acho legal que essa é uma premissa que acredita a capacidade da agência histórica não a nós, né, mas ao tempo, ao destino a natureza, né, como houvesse uma força maior a qual nós somos constantemente obrigados a seguir, como se as particularidades humanas não tivessem força, como as particularidades humanas não tivessem agência. E aí, Dani, eu estava aqui né, preparando o programa para gravar com vocês, eu reli esse, esse texto do Tempo Circular e me veio na cabeça o Kant, né, me veio na cabeça o... o, o o famoso texto do Kant, que é quando ele fala sobre a construção de uma história universal, de uma história cosmopolita. Porque é, é a ideia de história universal de um ponto de vista cosmopolita, isso, né? Isso, isso, exatamente, esse é o título. Porque justamente o argumento do Kant tem a ver com essas duas questões. É o que o Kant apresenta ali, a ideia de que as ações humanas elas são, ao mesmo tempo, manifestações individuais da liberdade e da vontade, mas que são determinadas por ações universais. E é legal porque a, a, a divisão que o Kant acaba fazendo eu acho que tem muito a ver com a coisa da escala. Né? Então, a escala do modo mais amplo, no modo macro para o Kant, elas estão sujeitas a essa história universal. A escala menor, a escala micro, ela está sujeita a gente perceber o caos, as particularidades promovidas por essas liberdades das ações humanas. O Kant faz assim, ele fala o seguinte... Os homens, enquanto indivíduos, e mesmo povos inteiros, mal se dão conta de que, enquanto perseguem propósitos particulares, cada qual buscando seu próprio proveito, e frequentemente uns contra os outros, seguem invertidamente como um fio condutor, o propósito da natureza, que lhes é desconhecido, e trabalham para sua realização, e mesmo que conhecessem tal propósito, pouco lhes importaria. E aí eu gosto muito dessa premissa, né de que esse macro do Kant é tão macro que ele não é importante para gente. Né? E aí ele não cabe aí no ofício do historiador. Ele está tão distante das nossas particularidades humanas, das nossas particularidades individuais, que a gente mal saberia lidar com ele. O texto do Kant, para quem quiser ler, é bem curtinho. Né? Ele tem nove proposições ali. Logo na primeira proposição, ele apresenta isso que eu estou falando para vocês, todas as disposições naturais de uma criatura estão destinadas a um dia se desenvolver completamente e conforme um fim. E aí, só por curiosidade aí para o ouvinte, esse propósito maior do Kant tem a ver com as organizações sociais, tem a ver com as organizações políticas, de que a gente caminha né, nesse sentido de a construção de uma, de uma constituição política que vai se estabelecer interiormente e externamente enquanto perfeita, ainda que essas coisas de perfeição não sejam claras no texto.
0: E ele fala no outro momento aqui, eu abriu o texto, o meio que a natureza se serve para realizar o desenvolvimento é o antagonismo delas à sociedade, né? A ideia dos antagonismos como fontes do do progresso, né? Entre o homem e a natureza, entre os homens e entre si. Ora, ideia é essa que vai ter uma longa história no século XIX, aí a gente começa a pensar em Hegel, depois Marx. Por favor, ouvinte, não estou dizendo que é a mesma coisa, né? mas estou dizendo que há uma, uma continuidade, há uma apropriação, há uma história né, disso aí. É uma dicotomia né, que o Kant opera, típica da filosofia da história do luminismo, que é a dicotomia entre o mundo da história como o mundo da contingência. Então, a história é a contingência. Eu aqui, você ali, é o um aleatório, é o um acaso e o mundo da filosofia como permanência. Né? É, havia esta dicotomia, e aqui há uma união das duas coisas. Né? A história, apesar da contingência que ela representa, há um pano de fundo, também não sei se é nem fundo que a gente pode dizer, mas há um pano inconsciente, geralmente, que o filósofo percebe que é essa continuidade, que é esse progresso, e aí é uma, é uma coisa que está muito presente no iluminismo. Né? A gente pode pensar, por exemplo, no D'Alembert, tem um texto do D'Alembert que até enche o saco, que todos os livros sobre iluminismo citam esse trecho do D'Alembert, quando o D'Alembert fala ó oh, o século XV foi o século do Renascimento, o século XVI foi o século da Reforma, o século XVII foi o século da Revolução Científica, de Newton, Descartes, e o nosso século, o século XVIII, é o século da filosofia, é o século do progresso, progresso não apenas quantitativo, não apenas acúmulo de saber, mas também progresso qualitativo, de saltos no conhecimento. Depois do de Diderot, depois do D'Alembert, também do Diderot, você tem o Marquês de Condorcet, que aí ele já coloca, no seu texto de 1794, a evolução da sociedade em dez etapas. E as pessoas começam a vê-lo como antecessor do positivismo. É importante falar para o ouvinte que isso não é total, não são todos os iluministas que pensam assim. A gente pode lembrar de um iluminista que a gente estuda muito, né, quando a gente pensa em filosofia da história, que é o jean Vico, né? que aí ele vai pensar de um outro jeito essas questões. O próprio Voltaire traz essas questões de um outro jeito. Enfim, eu acho que são coisas muito interessantes. Mas para não ficar muito aqui na filosofia da história e, e voltar para uma discussão mais livre e menos vinculada diretamente assim, a, a, a autores e o autor pensa, é legal, porque eu falei na nossa última parte, no nosso último bloco, que a história mostra a nossa insignificância, né? porque mostra o quão pequenos nós somos diante da quantidade de seres humanos de coisas que já existiram no passado. Só que, paradoxalmente, o fato da história mostrar a nossa insignificância não significa que ela diminui a nossa responsabilidade sobre a história. Pelo contrário, quando a gente analisa a história... A gente não acha que o que aconteceu na história foi graças a uma vontade divina onipotente. Ao estudar a história, a gente percebe o papel do ser humano nas suas ações. Então é paradoxal, né? Porque apesar da gente perceber, estudando da história a nossa insignificância, a gente percebe também a nossa responsabilidade, quer dizer, que os homens fazem a sua história. Nem sempre fazem como gostariam como diria o velho Barba, às vezes as consequências das nossas ações são o do que a gente queria, mas é a gente que faz a história. tá? É isso que a gente percebe. Agora, como o Rafinha falou, é claro, né? as pessoas gostam de, às vezes, delegar a nossa responsabilidade para forças impessoais. né? Quando alguém fala assim, olha, a gente já discutiu isso no nosso Instagram, né? a história julgará como se houvesse uma força impessoal chamada história, que no fim dos tempos fosse julgar quem errou e quem acertou. E a gente sabe que historicamente não. Às vezes as pessoas fazem um monte de coisa ruim na sua vida e morrem bem. A gente sabe que, analisando história, que o mundo é injusto, que, que às vezes pessoas muito boas têm uma morte muito ruim, pessoas muito ruins têm uma morte muito boa. A gente sabe que as coisas, infelizmente não são como a gente gostaria, né? Mas também, para acrescentar, e já que a gente falou de Marvel hoje, falando do Hulk, eu quero citar um vilão da Marvel, que parece que ele vai aparecer nos próximos filmes, para quem assiste diferentemente do Rafinha, que é um vilão chamado Kang. E eu acho legal esse vilão, porque é um vilão que não tem nenhum poder. Ele, ele, é, ele é sem poderes. Só que ele é muito poderoso. Tá? Olha, porque, como ele é muito poderoso, ele não tem nenhum poder. Ele não tem nenhum poder, tipo, ele não voa não nasceu com super força, Mas o Kang, por poder viajar no tempo, ele acumulou experiências de várias épocas. Tá? E isso tornou o Kang muito poderoso, mais do que vários outros vilões. Ele mistura a tecnologia das épocas, as artimanhas da época. O Kang é o exemplar daquela ideia ciceroniana de que a história é a mestra da vida. Ele, de fato, ficou viajando na história, aprendendo coisas e com isso conseguiu lá dar umas porradas no Homem de Ferro, lá na Marvel, né? Só que o Kang provavelmente não gostaria dos historiadores, porque ele é um deus, ele não é um deus, né, mas ele é uma entidade, vamos dizer assim, que cuida da linha do tempo, e ele fica bravo com as pessoas que bagunçam a linha do tempo, né? Inclusive parece que é assim que ele vai entrar nos filmes agora, né? que os Vingadores mexeram lá com a linha do tempo, mexeram com o tempo. É, para nós, historiadores, para a gente o tempo não é linear. Para a gente o tempo ele é composto por muitas camadas, estratos, como diria o Koselleck, né? tem tempos espessos. Então, como diria o Brodel, né? tem coisas que a gente faz hoje que a gente fazia mil anos atrás. Esse é a longa duração. Tem coisas que mudam mais rápido, que são como os vagalumes né, nas palavras do Brodell, é a curta duração. Tem os ciclos econômicos, que é a média de duração. Quer dizer, para nós, historiadores, o tempo é múltiplo, o tempo
1: é espesso. Então, provavelmente, seremos perseguidos por esse vilão. né Acho que sim, Daniel, acho que sim. E, o, e outra coisa que eu queria trazer aqui, né, que eu acho que é importante nessa discussão, essa perspectiva do tempo circular, ela muitas vezes também é um recorte muito mal feito. Né? Então o tempo é circular a partir dos meus parâmetros. Né? O tempo é circular a partir do, da minha experiência, da experiência do meu país, ou da experiência da, da minha concepção civilizatória. Né? Quando eu lembrei aqui, Dani, enquanto você estava falando, enquanto eu estava lendo, por exemplo, do, do Políbio. Né? Quando o Políbio escreve o História lá, a ideia de História do Políbio não, ela não é exatamente circular, mas ela é em espiral, né? uma história espiralesca ali que vai rumo ao fim necessário da humanidade. E aí quando o Políbio escreve o Histórias, né, que, é o, que é o livro dele, ele fala isso a partir das formas de governo. E ele vai defender que existem apenas seis formas de governo e que a gente oscila entre essas formas de governo, que uma forma de governo necessariamente destrói a outra até que a gente vá para a destruição completa, absoluta da humanidade. E aí eu, eu, eu queria lembrar, e eu vou falar do, do Brunislau de novo, não é só porque eu estou lendo ele, né mas quando o Políbio fala isso, ele não faz a menor ideia de como se organizam as comunidades em Papua Nova Guiné. Né? E aí lembro assim, Dani, disso que você está falando, de, dessa necessidade né, de entender as diferenças sobre o tempo, de compreender o nosso papel em meio ao tempo, de, de uma memória que a gente resgatou recentemente, também lá no nosso Instagram, quando o Marcão, né, nosso amigo, faleceu, e a gente lembrou daquilo que o Marcão sempre falava para gente, gente, né? que o trabalho do historiador é um trabalho de altruísmo, né? o Marcão usava essa palavra, e a gente falava, pô Marcão, mas você acha que fazer história é fazer o bem, né? fazer história é você lá ligar para o Teleton, É isso? e aí ele falava assim não, não, nada a ver com essa porra não vai é fazer o bem porra nenhuma mas que para ser um bom historiador para ser uma boa historiadora a gente precisa aprender a se colocar nesses outros lugares e... e se colocar nesses lugares que não são lugares que a gente gostaria de estar muitas vezes, né Dani? eu acho isso sempre muito, muito importante assim. então quando a gente espera da história ela ser essa entidade que vai julgar a gente tá fazendo uma história muito mal feita porque a gente não tá se colocando no lugar de ninguém, né? A gente tá se colocando como também parte dessa entidade moral, também parte dessa entidade absoluta, também parte desse que vai definir o que é certo e o que é errado. E ainda que, repito para vocês, o meu CPF, o CPF do Dani, achem coisas certas e achem coisas erradas, nós historiadores, né a gente não tem esse dever. A gente transparece isso, óbvio, naquilo que a gente pesquisa, naquilo que a gente trabalha, naquilo que a gente seleciona, naquilo que a gente escolhe lembrar e naquilo que a gente escolhe esquecer, mas isso muito mais é uma tangência do nosso trabalho do que o nosso trabalho em si. Né? Como muitas vezes essas perspectivas de história elas acabam vendendo para gente.
0: Eu acho que tem uma tensão aí que você revelou no trabalho do historiador. Porque, assim por um lado... De fato, o historiador tem que se colocar no máximo possível na cabeça da outra época, no, daquele tempo, o máximo que for possível. 100% é impossível, porque não estamos na outra época. né Mas, de fato, sei lá, eu vou estudar nazismo, eu não posso ficar no meu livro inteiro falando como o nazismo é ruim, embora seja ruim. Eu tenho certeza que o nazismo é ruim. Mas eu, ao estudar o nazismo, eu tenho que tentar me colocar na cabeça da época, vamos dizer assim, para tentar entender como é que aquelas pessoas chegaram naquele ponto. Né? Então, tem que ter uma humildade para se submeter ao outro tempo, mas ao mesmo tempo, a gente não pode ficar preso, a gente tem que fazer comparações, a gente tem que fazer mudanças, a gente tem que ter um olhar crítico. Então, é, existe uma humildade de se submeter àquela própria época, mas ao mesmo tempo existe uma soberania no sentido de saber olhá-la por cima, para comparar com outras épocas, para ver estruturas, para ver. Então, é uma. E aí eu lembro de um filme que eu recomendo que, o, que os ouvintes escutem caso eles não tenham escutado, que é o filme Quem Quer Ser o John Malkovich. Né? Que o cara, ele, ele consegue entrar na cabeça do John Malkovich, mas ele não consegue, que é um ator, né mas ele não consegue ficar muito tempo lá. Em algum momento, ele é atirado para nova Jersey. Então, o historiador tem que fazer isso, entrar na cabeça do John Malkovich, do seu objeto histórico, mas saber sair também. Né? Porque a gente já viu, há exemplos de historiadores que... Ficaram tão mergulhados na época deles que ficaram meio doidinhos no sentido de começar a acreditar mesmo naquelas coisas, não saber fazer um julgamento crítico. né? É, é, de novo, a história é a representação. E aí eu queria só dar mais um exemplo e Daniel, fazer antes, uma discordância.
1: Antes do Antes do seu segundo exemplo... É, os ouvintes, eles podem assistir o filme do John Malkovich, né? Eles não precisam só escutar, como você sugeriu que eles fizessem. Escutar, eles escutam o um podcast, mas o filme, eu acho que eles têm o direito de escutar e de assistir também ao filme.
0: É, foi, foi um ato falho, né? Como estamos gravando um podcast. Mas o, o exemplo que eu queria dar sobre representação é do Churchill. Né, foi um cara chamado Grant Sutherland fez um quadro do Churchill. Né, o Churchill, antigo primeiro-ministro da Inglaterra. E o Churchill odiou o quadro. O quadro foi feito em 1954, depois da Segunda Guerra Mundial. Porque o Churchill queria ser representado como um bulldog furioso que enfrentou Hitler. E no quadro, o, o Churchill era um veinho, cansado. O Churchill mandou queimar o retrato. Tá? E aí a gente se pergunta né? se nós, historiadores... Não apresentamos o passado em si, mas um retrato, uma representação. Quantas figuras históricas não queimariam os textos escritos sobre elas se elas não pudessem, né? Quantos textos escritos sobre Napoleão, Napoleão não queimaria? E é isso. Por exemplo, tem vários livros mostrando as contradições de Napoleão. Ora, Napoleão, certamente, queimaria esses livros. É isso que eu estou falando. Não é para o historiador se submeter ao passado. Ele tem que entrar na cabeça do passado, mas ele tem que saber ser crítico também. Há um distanciamento e uma aproximação. Essa tensão da qual eu estou falando. Mas, Rafinha, acho que talvez para terminar o bloco, caso você não queira falar mais nada, você disse que o Borges chama o Nietzsche de patético. Mas lembremos que patético vem de patos, que significa paixão. E várias pessoas usam a palavra patético como paixão. Talvez o que o Borges quis dizer, e me parece que faz até mais sentido, é que ele foi um defensor, um pensador apaixonado,
1: cheio de patos da questão do, da história cíclica, do, do, do movimento circular do tempo. Acho que aí seria importante a gente pegar o original né, em espanhol, e aí ver o que está que escrito ali no original em espanhol. Você sabe, Dani, que minha mãe adora falar que eu sou um pato. E não é porque eu sou o grande amor da vida dela. É, minha mãe adorava falar que eu sabia fazer várias coisas e nenhuma delas direito. Tal qual um pato que voa, mas não voa direito. Que canta, mas não canta direito. Que nada, mas não nada direito. E foi assim, ouvintes, que eu fui criado. E talvez isso diga muito sobre a minha pessoa. E com essa informação essencial sobre a minha querida mãe a gente fica com o nosso terceiro bloco por aqui e passamos agora ao quarto e último bloco do programa de hoje para falar sobre o idioma analítico de John Wilkins.
0: Eu quero destacar um pequeno trecho, eu vou ler aqui um pequeno trecho desse conto que a gente, com o qual a gente vai encerrar o nosso programa de hoje. né? É, e é o um trecho que o Foucault, o filósofo francês, o Michel Foucault, usa como mote para pensar a questão da episteme, do discurso, na fase arqueológica do, do Foucault, lá nas palavras e as coisas, né? que é da fase arqueológica, não da fase genealógica do pensamento do Foucault. Então lá, o Borges diz... Uma, ele fala sobre uma certa enciclopédia chinesa. Esta enciclopédia chinesa divide os seres vivos em... A, pertencentes ao imperador. B, embalsamados. C, amestrados. D, leões. F, sereias. F, pulei E. E, fabulosos. G, cães soltos. H, incluídos nessa lista. I, que se agitam como loucos. J, inumeráveis. K, desenhados com um pincel finíssimo de pelo de camelo. I, etc. m que acabaram de partir o jarrão. N, que de longe se parecem moscas. Tá? Quer dizer, é uma enciclopédia chinesa que, em vez de dividir os seres vivos, sei lá, em mamíferos, vertebrados, divide os seres vivos em sereias inumeráveis que estão nesse, nesse lugar. Então, é um conto muito engraçado é um conto muito engraçado, e o Foucault diz assim sobre esse conto, agora entrando nas palavras e as coisas. Foucault diz ó, oh, é um conto que além de ser engraçado, ele sacode todas as familiaridades do nosso pensamento. E aqui, familiaridades, o Foucault está se referindo ao Wittgenstein, ao conceito de familiaridade do Wittgenstein, que é como a gente agrupa os, o que a gente chama de conceito lá para o Wittgenstein, embora o Wittgenstein questione essa ideia de conceito, né? O Wittgenstein... Lá nas investigações filosóficas ele fala, será que um conceito impreciso é um conceito mesmo? Mas, enfim, é, sacode a maneira como a gente pensa. Tá? Ele mostra que o nosso pensamento tem uma idade, que o nosso pensamento tem uma geografia, ele abala as estruturas ordenadas. Mais para frente na Palavras e as Coisas, o Foucault é mais claro. O Foucault diz, esse conto é um exemplo para a gente pensar a historicidade profunda do nosso pensamento. Quer dizer, como o nosso pensamento tem uma historicidade profunda, mas nós, bobinhos, ficamos criando aí, a gente fica criando essências, né? Vocês sabem disso, a gente adora ficar inventando essências nas coisas. Um exemplo que eu sempre uso é o liberalismo, né? Você vê as pessoas falando assim, ó... Oh, é, é, você é mais liberal, menos liberal, isso aumenta o liberalismo, diminui o liberalismo. E aí eu fico perguntando, mas, gente, o que, que é o liberalismo puro, o liberalismo verdadeiro? Não existe uma Bíblia dizendo isso é o liberalismo. O que existem são vários pensadores de várias épocas falando coisas bem diferentes entre eles. Tá? E aí o ser humano fica projetando essências, né? para usar um termo mais preciso, hipostasiando essências. Quer dizer, pegando ideias e dando vida a essas ideias, esquecendo que as ideias são criações humanas. Tá? Mas não, eles começam a encontrar a essência, e os historiadores fazem muito isso. O historiador, Alf, essa coisa, né? não o liberalismo de verdade, e esse é o liberalismo de mentira. Quer dizer, não tem um autor único do liberalismo, tem vários importantes. Você tem o Adam Smith, você tem o Milton Friedman, você tem o Hayek, você tem o Mises, você tem o Locke, se você quiser chamar o Locke de liberal, o Adam Smith de liberal, porque eles eram anteriores a ideia de liberalismo, mas a gente projeta as origens neles. Você tem o Stuart Mill, você tem o Toqueville, São pensadores todos muito importantes e que têm várias discordâncias. Qual deles é o liberalismo puro? Quer dizer, o ser humano tem isso, de ficar projetando essências que, no fundo, significam esquecer a profunda historicidade do nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo de um texto muito bom, mas que eu discordo profundamente, que é o texto do Maraval, sobre o barroco espanhol quando o Maraval fala, nossa, isso aqui é uma casa barroca, aí a cozinha barroca, aí o comportamento barroco, aí a sociedade barroca, quer dizer, parece que existe uma essência barroca pairando no ar, né? e tudo é uma manifestação dessa essência, mas a não ser que você acredite nesses espíritos pairando no ar, isso não existe, o que existe são pessoas, tá? que podem ou não ter coisas em comum, mas a gente não pode pegar essas coisas em comum e dar uma vida própria. Sabe, historiadores que estudam nazismo fazem muito isso, né? Um tal autor é nazista, vamos supor que eu estou estudando, e aí eu começo a achar que ele é nazista todo o tempo, né? Que ele acorda que nem um nazista, que ele toma chá de um jeito nazista, que ele tor ou seja, que tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele diz é uma expressão da sua essência nazista. Veja, não estou dizendo que o nazismo não tem que ser combatido, preso, eventualmente morto, é claro que tem que ser. O que eu estou dizendo aqui é que as pessoas não têm essências dadas, postas. As pessoas fazem coisas, tá? mas ela não é que a pessoa nasce com uma projeção para a vida inteira se tornar um nazista. Então, eu gosto desse conto e gosto da obra do Foucault porque ela é fundamental para a gente pensar as essências. Vou pegar um, outro, um texto do Foucault agora chamado Que é o Autor. E aí o Foucault usa um exemplo que eu vou simplificar. Imagina que o Rafinha escreve um texto autobiográfico chamado O Lobisomem, e esse texto fica famoso. Vamos supor que o Rafinha, agora aos 32 anos de idade, vira um best-seller, escreve um texto famoso, um texto está traduzido em todas as línguas, ele é um best-seller. E aí, nas universidades brasileiras, as pessoas começam a estudar o Rafinha. Vai ter lá um curso de pós-graduação analisando o lobisomem de Rafinha. Aí vai lá o doutorando que está estudando O Lobisomem do Rafinha, e o doutorando encontra uma carta que o Rafinha escreveu na infância, reclamando da mãe. Ah, minha mãe, falando que eu sou inútil e tal. Aí o doutorando pega esse texto e fala, olha, nesse texto que o Rafinha escreveu na infância, já está a genialidade que ele vai expressar depois no seu romance O Lobisomem, na sua autobiografia O Lobisomem. Quer dizer, contando desse jeito, fica claro para o ouvinte que é uma análise esdrúxula. Achar que o Rafinha, só porque ele escreve um romance foda aos 32 anos, a vida inteira dele estava destinado a escrever um romance foda, mas o texto que ele escreveu na infância era uma porcaria mesmo, como frequentemente era. tá? É isso que o Foucault diz quando ele Foucault diz assim, quando a gente se torna autor de algum autor famoso, um autor né, na, na, nos termos Foucaultianos, quando eu assumo a função autor dentro de um discurso, as pessoas começam a enxergar em mim a essência do autor. Aí, ah, tudo que eu faço é uma expressão. Aí, se o Rafinha escreve lá uma, algo sobre o conflito no romance dele, O Lobisomem, aí os doutorandos começam a ver no romance uma expressão dos conflitos que o Rafinha viveu na infância. Quer dizer, quando alguém assume na ordem do discurso a função autor várias coisas se transformam nele, né? Começam a ver
1: essências, começa a chegar em todo lugar. E não, a gente tem que ver a historicidade dessas coisas, né, Alphian? Cara, e eu acho que, além dessa questão do autor, muito legal que você está trazendo, eu adoraria ter escrito esse romance, ser famoso, e te abandonar aqui no História Pirata, é, mas a gente também trata, pode pensar isso, a partir de personagens históricos, que não necessariamente são autores de algumas coisas, né? Mas é uma coisa que a gente também tem essa certa tendência, assim, fulano era louco, fulano era Isso. ambicioso, fulano era mal. E, e aí eu sempre gosto de lembrar que se a gente reduzir a essas essências, eu não preciso explicar mais nada. Né? Então, assim, a minha aula de nazismo vai virar assim, nasce o demônio na Terra e tudo que acontecer a partir de agora acontece, afinal de contas, o demônio está fazendo coisas de demônio. Outro exemplo recente, né, que eu trabalhei em sala de aula, eu, a gente já comentou aqui, acho que no episódio com o Bruno Leal, né, sobre história pública, como a gente desgosta de certos best-sellers sobre a história que criam né, grandes caricaturizações da, do, dos processos históricos, das personalidades históricas e assim por diante. E a família real, né, os Bragança, eles ganham esse peso muito grande. Então, tudo aquilo que Dom Pedro I faz, ele faz porque ele é teimoso, turrão e mulherengo. Tudo aquilo que é feito durante o reinado de Dom João VI é porque ele é medroso, glutão e porcalhão. E aí, a minha grande questão, né que é o que eu trago para o debate com os alunos, que é Dona Maria I, a louca. né Primeiro que não há esse diagnóstico né? no século XVIII, se não... Não há esse diagnóstico. Ainda que houvesse esse diagnóstico, a gente vai ter que lembrar, e até usando o próprio Foucault que o Dani está falando, que essa loucura já foi interpretada de diversas maneiras diferentes. E que se a partir do momento que eu partir desse pressuposto que a Dona Maria I é louca, e eu não estou dizendo que ela não tem alguma patologia, né? mas se a gente partir desse pressuposto, eu não preciso mais explicar o que ela faz. Eu não preciso mais explicar o reinado dela. Ah, então, Rafinha, por que a Dona Maria I desfaz as reformas pombalinas? E aí eu falo, meu, você não sabe, aquela era louca. Né? E aí acabou, né? se esgota justamente aqui. E aí retira o ofício do historiador, retira a nossa capacidade de seleção, retira a nossa capacidade de explicar, retira justamente tudo isso que a gente está aqui exaltando. Então, a essência, inclusive, é algo que a gente não quer, né, Dani? Eu acho que... A essência é algo que vai de encontro com o nosso trabalho, de encontro com tudo isso que a gente discutiu aqui com vocês. E, curiosamente, né, apesar da gente ter cada, cada um escolhido dois textos, eu acho que a gente criou uma narrativa, não entre o Borges, não estou dizendo que havia uma essência é, do, da, do, do pensamento sobre o tempo no Borges, eu acho até que os, os textos que a gente trouxe eles têm suas próprias divergências internas, né? eles têm suas próprias tensões internas, mas que a nossa perspectiva aqui, como eu e o Dani analisamos esses contos, é, a gente criou ali uma relação muito bem estabelecida entre uma estrutura de pensar história, uma estrutura de produzir a história, uma estrutura de como a gente percebe a história. É,
0: e aí, para complementar
1: essa questão das essências
0: eu queria lembrar de um dos meus pensadores da história favoritos e um dos meus historiadores favoritos também, que é o Quentin Skinner, né? que eu falo sempre dele aí em todos os lugares. No texto dele clássico sobre a história das ideias, o Quentin Skinner faz justamente um ataque ao essencialismo na análise histórica e no caso da história das ideias. E nesse ataque ele fala de três erros, que ele chama de três mitologias. Né? A mitologia aqui é no sentido brasileiro do termo mito, né? que é mito no Brasil significa... Mentira, enganação, coisa ruim, o que te leva à desgraça. Né? Então, ele fala em mitologias. Ele fala, ó, por exemplo, a mitologia das doutrinas. O que é a mitologia das doutrinas? É uma coisa, é um essencialismo que o pessoal do direito... Desculpa aí, pessoal, eu gosto muito de vocês. Mas que o pessoal do direito comete direto. O pessoal do direito faz assim. Aula de hoje, teoria do Estado. Aula 1, Maquiavel aula 2, Hobbes, aula 3, Locke, e aí vai até o Norberto Bodo. É como se todos esses autores estivessem falando da mesma coisa. Tá? A mitologia das doutrinas, diz o Skinner, é a crença de que cada autor clássico tem algo a dizer sobre os seus temas, sobre os grandes temas. Mas, na verdade, quando Platão fala de política... Quando Locke fala de política, eles estão falando de coisas completamente diferentes. As referências são diferentes. Estado em Maquiavel, Maquiavel usa a palavra Estado, mas o sentido é diferente do Hobbes, que é totalmente diferente do Hegel. Né? Então, é um erro esse tipo de história ao Estado para Santo Agostinho, Platão, Locke e Hobbes, chegando até os dias de hoje, porque fica parecendo que todos estão falando a mesma coisa. Esse tipo de exercício é válido caso você queira só usar os autores para pensar hoje, que nem a gente está fazendo hoje com o Borges. Hoje a gente não está pensando o que o Borges quis dizer. A gente está usando o Borges para pensar as nossas questões. Aí tudo bem. Mas, assim, é preciso tomar cuidado para a gente não cair nesse, nessa interpretação completamente mitológica desses grandes autores. Essa é a mitologia das doutrinas. Né? Então, por exemplo, a gente fala assim, ah, o Maquiavel construiu as fundações para o pensamento do Locke. É, não construiu, não era isso que o Maquiavel queria fazer. Essa relação é a gente que está fazendo. É a gente que tá... Então, isso é a mitologia das doutrinas. Tá? Não sei se você quer comentar alguma coisa antes de eu passar para a próxima. Você fez uma cara de quem quer falar alguma coisa? Não, pode falar, pode falar. Não, Porque aí, aí ele passa, então, para uma segunda doutrina, que é a mitologia da coerência, né? que tem a ver com o que a gente estava falando, que é você achar que o autor, a vida inteira, tem que falar uma única coisa. Né, ó, buscar a, a unidade em Rousseau, a unidade em Locke, a unidade em Marx. E, e ouvinte, os autores, ainda mais um autor do porte, de um Rousseau, de um Marx, mudam de ideia ao longo da sua vida. E, na verdade, os autores, mesmo esses grandes autores, se contradizem, é normal, faz parte da espécie humana. Então, a mitologia da coerência é ficar achando que os autores sempre têm que falar uma única coisa. Né, que nem eu já vi, por exemplo, a discussão, é, essa discussão que o Skinner se opõe, por exemplo, é, porque muita gente falava que havia uma unidade no pensamento do Hobbes. E o Skinner, naquele texto dele, Hobbes e o pensamento republicano, mostrou como o pensamento do Hobbes foi mudando ao longo da sua vida e como isso tinha muito a ver com a situação da monarquia inglesa, das revoluções inglesas e tal. Então, a mitologia da coerência é essa. Né? Tem uma frase do Skinner que eu acho que você vai gostar, afim, que ele fala assim, ó, oh, a história não pode virar uma série de truques que jogamos às custas dos mortos. Tá? É o que esse pessoal faz quando fala Ah, o Maquiavel está falando de Estado, o Platão está falando de Estado. Eles estão falando de coisas diferentes. Não, tão, não são várias pessoas falando de um mesmo tema. São pessoas em épocas diferentes, com questões diferentes, falando de coisas diferentes. E um autor não precisa ter uma coerência última. Isso é raro no ser humano. Né? Isso é raro. Essa é a segunda mitologia da coerência. A terceira mitologia que ele coloca é a mitologia da prolepsi. O que, que é a mitologia da prolepse? É ficar achando que todos os autores do passado é, têm algo a dizer sobre o nosso presente, intencionalmente. É claro, de novo, ouvinte, eu posso usar o Borges, usar o Marx para pensar hoje, mas eu não posso, como fizeram recentemente, falar que o Marx era feminista. Provavelmente isso não era nenhuma questão para ele. Né? Então, sabe aqueles alunos de ensino médio e ficam querendo que o Kant tenha uma posição sobre homossexualidade, isso é comum em alunos do, do ensino médio, né? Eu passei por isso, dando aula no ensino médio. Professor, o Kant era contra os gays? Um aluno perguntou isso para mim uma vez. Quer dizer, fica parecendo que os, que os problemas dos autores são os nossos problemas, tá? E aí, porra, você pega lá a edição da Boa Tempo, do livro da Mary Stonecraft, Os Direitos da Mulher, e tá lá na introdução que ela é feminista, e aí que a Mary Stonecraft está relacionada a Simone de Beauvoir. Quer dizer, é óbvio que a Mary Stonecraft pode ser lida para pensar o feminismo hoje, mas quando a Mary Stonecraft escreveu, não existia nem a palavra feminina. E, e apesar de não existir a palavra, às vezes pode existir já a ideia, apesar de não ter a palavra, mas os problemas da Mary Stonecraft são questões de virtude, questões de educação. tem nada a ver com os problemas da Simone de Beauvoir a gente pode usá-las para pensar. Estou repetindo isso aqui só para ninguém me entender errado, mas a gente não pode a mitologia é da prolepse. Chamar a Mary Stonecraft de feminista é um erro, porque é projetar nela coisas que na verdade vão acontecer depois, tá? Questões que na verdade não projetar nela questões que na verdade virão depois. Então condenar o Kant porque ah, o Kant não analisou a homossexualidade Quer dizer, a gente não está aqui para ficar condenando ou não os autores, a gente tem que fazer uma análise crítica. Mas fazer uma análise crítica não é fazer uma análise que nem um juiz, que fica falando está certo, está errado, pode ou não pode, cancelado ou não cancelado, né? Sem contar, isso é mais importante ainda, que a gente se foca muito nos autores que a gente conhece. Mas, assim, um pequeno vislumbre na história das ideias nos lembra que existe uma infinidade de autores que a gente não conhece.
1: Como, por né? exemplo. São... Shannon.
0: por exemplo, o Shannon. é às vezes, vou dar um exemplo do que eu tô falando, às vezes eu vou lá, escrevo uma historiografia da Revolução Francesa e falo, olha, nos anos 80, ninguém nunca pensou essa questão da história global, é, mentira, tinham pensado assim, mas só um exemplo, é, ninguém nunca pensou isso, na verdade, não é que ninguém nunca pensou, é que eu não tinha lido ainda o Shannon e eu, talvez eu vá descobrir agora que o Schena já havia feito abordagens modernosas então essas mitologias do Skinner é um esquema mesmo que ele faz é, é metodológico é quase que dicas metodológicas né mas para a gente não esquecer é não ficar ter esse cuidado na análise do passado né, ter esse cuidado na análise do passado para tentar entender o sentido do outro. Esse texto do, do, do Skinner é de 68, e o texto do Foucault sobre o autor é de 69. Né? Então, e o próprio Skinner depois fala, Ó, a gente estava ali com uma reflexão no final das contas, embora operando com referências distintas, mas para os historiadores com conclusões semelhantes. Né?
1: Perfeito, Dani, perfeito. E eu queria só fazer um breve comentário de uma das questões que você falou, é sobre esse lance da coerência. Né? Eu queria fazer até um apelo para quem está escutando a gente, porque a gente, eu, tenho, eu tenho a sensação que a gente vive um mundo em que a coerência ela tem sido reclamada como fator determinante dos posicionamentos políticos. Então, os ataques eles são sempre no nível pessoal, pouquíssimas vezes no nível das ideias, e quando ele chega no nível das ideias, é como se as ideias tivessem essências e que, portanto, elas tivessem que ser completamente coerentes em absoluto, então como é que você pode defender isso, se você faz aquilo outro? Como é que fulano pode ser lido se um dia ele tropeçou não sei aonde? E etc e tal, né? Sempre a gente buscando isso, que é um bagulho, obviamente, extremamente problemático, como o Dani tá mostrando para vocês. Sim, é claro
0: que tem coerências inaceitáveis, inco inco incoerências inaceitáveis, né? Por exemplo, se você fala que você é um cara que vai acabar com a corrupção, e aí, na verdade, você é um puta de um corrupto, né? Isso é uma incoerência que não pode ser aceita. Mas um grau de hipocrisia, de incoerência, é sempre importante, né?
1: Não, exatamente. eu diria não só que ele é sempre importante, mas ele faz parte da vida, né? O viver é contraditório. História tá mostrando pra gente o tempo todo. eu diria até, Dani, que eu não concordo com você. Eu acho que quando alguém fala que vai acabar com a corrupção, e aí não acaba, e é um grande corrupto, muito melhor do que a gente apontar a incoerência é a gente combater a corrupção que foi provocada ali e pronto. Né? Me parece... O problema não é a
0: incoerência, né? o problema é o crime. né é,
1: Exatamente, <risos> né me parece que as pessoas estão mais preocupadas com a incoerência e a, a isencionismo né, de todo esse processo, porque eu estou aqui defendendo as coisas no campo das ideias e a gente esquece um pouco do o campo das práticas. Pode combater só a corrupção dos corruptos em vez de ficar... Lembrando do tweet dele de 2003, eu acho que já é o suficiente para a gente... É,
0: porque é isso, né? Porque qualquer crítica que você faz, alguém vai dizer nossa, mas você defendeu e votou, mas o problema não é esse, né? Eu acho que, acho que você tem razão. Mas não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, eu queria falar uma última coisa, porque eu falei de várias teorias da história, né? mas eu quero dizer uma a qual eu estou de acordo, né? Então, assim, eu estou de acordo que o passado é representação. A gente representa o passado Mas veja, não estou dizendo que, a, que por ser uma representação É uma representação aleatória E que nada tem a ver com o passado Pelo contrário, é uma leitura do passado Mas é sempre uma leitura Nunca poderá ser o próprio passado Acho que essa foi a essência da aula de hoje é, E aí, aí vem a questão Então o que fazem os historiadores Durante a representação? O que a gente faz, Rafinha, é o seguinte A gente olha as fontes Então as fontes me dizem que aconteceu isso, isso, isso aquilo, as fontes, a documentação. É, mas as fontes nunca me dão a história prontinha, ou muito raramente me dão a história prontinha. Tá? As fontes não são história, as fontes são um meio de acesso à história. E as fontes nunca contam toda a história, pelos motivos que a gente falou o programa inteiro. Né? É impossível, etc, etc. Então, o que o historiador faz? Ele pega as fontes e ele ordena, e ele arruma, e ele arranja de um jeito... É, é, que fique plausível, né? que fique justificável pelas próprias fontes e dentro do debate historográfico. Tem um grande teórico da história, que é um dos meus virou um dos meus preferidos esse ano, que é quando eu fui, de fato, estudá-lo, que é o Robin Collingwood, que, inclusive, foi o grande mestre do Skinner. Né? E o Collingwood chamava esse processo de imaginação histórica. Né? Ele fala da imaginação como o um laboratório do historiador. Então, a gente tenta reconstituir os fatos, os acontecimentos, de maneira que, na nossa cabeça, ele se torne minimamente coerente, plausível, é, realizável, coerente com a realidade. É por isso que o, 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 um, um outro discípulo do Collingwood, que é um filósofo chamado Isaiah Berlin, ele fala que uma das grandes sabedorias do historiador não é nem a indução, nem a dedução. É, um bom, é o bom senso, é o sense. É o common sense. Né? Quer dizer, a gente ordena os fatos históricos a partir das fontes, em relação à discussão historiográfica, e conforme o meu bom senso, conforme aquilo que eu acho que é possível de ser real, que é passível de ser real. Eu acho é, isso muito interessante, né? a ideia de imaginação histórica do historiador. E aí, é por isso que aí um outro teórico da história, e com isso eu termino, chamado Anchormitt, é um holandês ainda vivo, ele fala que, em história... Toda narrativa é sempre uma proposta. Então, o historiador, a partir dos vestígios do passado e da discussão historiográfica constrói uma narrativa, né? é a ideia construtivista da historiografia, e esta narrativa nunca é o passado, como nós falamos hoje. Ela é uma leitura, ela é uma representação, ela é uma proposta. Então, é legal né? isso que diz o Ankers. Todo livro de história, todo doutorado todo relato histórico, ele é sempre uma proposta de leitura da realidade. Tá? Eu, eu não sei, eu, eu gosto dessa ideia.
1: Gostei bastante dela também, gostei bastante. É isso então gente, né? foi, foi uma ótima conversa que a gente teve aqui, eu e Dani mais uma vez falamos por uma hora e quarenta sem a gente marcar o tempo, a gente ainda sofre desse mal, desse cronômetro que há dentro do nosso corpo, eu queria lembrar a todos vocês, para que vocês estendam essa discussão lá com a gente no post de hoje, no nosso Instagram, no arroba história pirata, se por acaso você que está escutando manja da parte literária do Borges, vai lá adicionar isso na nossa discussão, eu acho que vai cair muito bem, não era a nossa intenção, eu reafirmo aqui a nossa falta de conhecimento sobre isso e reafirmo a fala do Dani, é, a gente não fez uma análise do Borges, a gente usou o Borges no programa de hoje para falar sobre várias coisas que eram muito caras, tanto para mim quanto para o Dani. É isso, minha gente bonita. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Durmam todos muito bem com o Shannon. É isso. Um abraço e até o próximo programa.
0: Falou, pirataria! Não
1: internacionalista A Sua da história.